0: Pode Isso Produção Um podcast para tirar suas ideias do papel Apresentado por Dani de Donato Tudo começou com um vlog para família E hoje o canal demais tem quase 650 mil inscritos Eles já produziram muitas séries como O Encanto da Sereia, Lemming Love, Toda mulher tem um quê de Mona Lisa e o longa Macbeth, o Rei do Morro, que já tem quase 2 milhões de visualizações no YouTube. Além de já terem ganho muitos prêmios em festivais de webséries pelo mundo todo. Para entender esse modo de produção familiar, eu converso com o diretor e pai, Quentin Lewis, e com a atriz e filha, Mari Lewis. Olá, estão juntos.
1: Oi. Oi,
2: Dani, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Sejam bem-vindos. Vocês têm uma trajetória bem interessante, um modelo de produção que é bem interessante, que é um modelo familiar, que funciona muito. Então, eu queria primeiro começar conversando com o Quentin, para você se apresentar um pouco, falar um pouco da sua trajetória, se você, enfim... É, já dirigia você começou a criar roteiros e fazer direção por causa da Mari fala, fala um pouquinho da sua trajetória como criadora é, de séries. é
2: mais ou menos o que você falou Dani é, o grande o grande inspiração para a gente começar a produzir coisas no YouTube foi Mariana que na verdade eu acho que eu, eu lembro a Márcia me mandou levar ela para um curso de vídeo e ela esper- esperou Quatro horas, ou oh, quatro horas não, mas duas horas, eu acho, sentado no sol, esperando a oportunidade para entrar e fazer 15 minutos em frente a esse diretor que dava algumas dicas. Aí, aí eu pensei, puxa não é melhor, eu conheço um pouquinho de câmera, a Márcia tinha um background, a minha esposa, né, Márcia, tem um background, ela já foi jornalista, já foi apresentadora de televisão, então uhum. vamos juntar essa esse know-how esse conhecimento e vamos escrever roteiros, e a Mariana grava, e, e a gente vai vendo, e ela vai aprendendo um pouquinho, mesmo a gente não assina, ensinando com, nenhum, com nenhuma técnica, né? sinceramente, muito muito correta. É, muitas vezes, quanto mais você faz uma coisa, você vai pegando o jeito. E o que é interessante, a gente sempre tinha um turnaround muito rápido nas nossas produções, no começo. A gente escrevia e saía gravando, e, então a Mariana, eu aprendi gravando meio na marra mesmo, vendo o que, que funcionava, o que, que não funcionava, e fazendo pesquisa, e olhando, e estudando. E a Mari também. Ela estudava, ela participava de um de um curso de teatro, mas eu acho que quanto mais ela filmava e ela ia ver o vídeo, ela via o que, que ela mais gostava, o que, que funcionava para ela, o que qual cena funcionava. Então, ela foi também aprendendo na marra, eu acho, de um certo modo. É, vale a pena só falar também que é, antes a gente tinha esse canal no YouTube e a gente usava mais para filmar pequenas coisas de família para a família que morava na Inglaterra. Porque eu sou inglês, morava no Brasil. A gente mandava e meu filho, o, o Max. Max Lewis, ele gravou. A gente fez uma piada. Um, uma música eu sinto até um pouquinho vergonhoso de falar isso porque é meio politicamente <risos> <risos> correto vendo essa música. A gente fez uma música chamada Carioca Girls e é. é foi, é tipo uma paródia é, da música da Katy Perry, California Girls, e, e, e viralizou, a, a gente não, não esperava, a gente colocou, era mais um dever de casa do Max, e, 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 e no meio de um, de um fim de semana qualquer, viralizou e foi de zero para 500 mil visualizações, muito rapidamente, e o jornal ligou, fantástico, ligou, ele foi chamado para ir na... Bom dia com a Fátima, Fátima Bernardes Bernades. e Pânico, pânico e, e então o canal já teve essa, essa base que, que ajudou um pouquinho, daí ele ímputos. É,
0: isso pra faz, faz muito tempo? Faz tempo isso? Desculpa isso, te interromper. Foi em 2015.
2: Qu... Eu acho que antes, né? 2014 e a gente começou a gravar, e você gravou você ganhou uma casa de sereia, quando a Mariana tinha, tipo, seis anos, ela ganhou uma casa de sereia, e a Márcia gravou um vídeo muito simples, com um iPhone, e era bem besteira, ah caiu água em mim, eu virei uma sereia, e a, e a Márcia editou no iMovie mesmo e colocou no no, no no YouTube, e a gente viu tantas pessoas com tão, tanto interesse, interesse para ver mais conteúdo desse tipo que foi assim mesmo, de uma forma muito inocente, muito ingênua até, mas era para Mariana se divertir, contando histórias que ela queria contar, muitas vezes copiado de séries de televisão, que a gente olha, olha essa história, vamos contar da nossa maneira, de uma forma muito simples, com o iPhone. Aí... Como acontece em muitas outras coisas que a gente faz na vida, né? começa com uma brincadeira, aí você... Puxa, mas se a gente tinha uma luzinha aqui, ia ficar melhor. Vamos, vamos ver no Mercado Livre se tem uma luz. Se... Aí a gente comprava uma luz. Aí a gente viu uma outra coisa. Cara, começou a virar uma, 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 uma paixão.
1: produção. Não, uma
2: paixão nosso, né? De, de, uhum. tipo, de adorar, de ter uma... uma assim, a Maris a, a Mari só ficava... Feliz quando ela estava filmando alguma coisa. A atriz é assim, né? A atriz tem uma... Eu acho que é, pode até ser uma... É uma patologia psicológica, eu acho, né? Que a só tá feliz quando tá atuando. Né? E fica tensa se assim, não tá com algum roteiro, algumas falas para aprender e a possibilidade de ser outras personagens. É, então, a, juntou o útil e agradável. E a gente começou... E a gente escrevia muito, a gente tentava fazer Acho cinco que... episódios por semana, Imaginei isso. A gente gastava o assim, fim de semana inteira, todo fim de semana era gravando conteúdo para alimentar o canal. A gente chamava que era o bicho, né? Que a gente alimentava. E foi uma coisa interessante no, 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 no encanto da sereia que. Muitas vezes, uh, content producers, todo mundo tem problema de financiamento. A gente não tinha muito problema de financiamento que a gente não gastava dinheiro. né Era muito baixo o orçamento. É, mas tivemos... A Márcia tinha uma sacada muito interessante que ela pensou em vender calda de sereia. E aí a gente coloca a Mariana para... Né? participar desses enredos de meninas que iam nadar para procurar, procurar uma pérola encantada ou que caia água nela e ia virar uma sereia e tinham outras sereias, aí daqui um pouquinho tinha um tritão e várias amigas que queriam participar e no final de cada episódio a gente fazia assim, olha, se você quer uma casa de sereia, clique aqui que você pode comprar. Cara, e a massa começou a vender muito cauda de sereia, então... Isso também foi uma justificativa para a gente poder gastar um pouquinho mais comprando uma câmera, lente, tripé, e foi crescendo, pelo menos usando o dinheiro que, é, que a massa gerava vendendo caldo de sereia, né?
0: Cara, que história, que história legal. Então vocês começaram, você fazia outra coisa da sua vida, é isso? Você não. Seu foco não ah, era eu esse. Eu sou
2: formado em filosofia, eu sou. Eu não tenho nada de. Não, eu nunca sabia... Isso acontece muito na vida, né? Eu trabalhei no mercado financeiro, Sim. trabalhei em várias outras coisas, mas, realmente, agora tenho, eu, eu tenho uma paixão por cinema e, e eu adoro, adoro. E, de,
0: e depois de vocês começarem, então, meio informalmente, mas depois você começou a entender, se especializar, escrever roteiro, dirigir, é. e aí as coisas começaram a melhorar, né? Porque depois vocês foram conquistando outros caminhos Nossa, que a gente que... vai falar daqui a
2: pouco já. A gente, a gente ainda tem muito para aprender, mas o que, que eu sempre falo, e eu tento viver isso na vida, a gente, a gente faz porque a gente gosta, a gente escreve roteiro porque a gente adora. O processo da gente conversar sobre uma ideia e começar a escrever aquele roteiro e conversar como é que uma cena ia ser gravada e de escolher o elenco e de fazer aquelas reuniões com o elenco a produção é uma delícia, é tão agradável de você ver aquela cena que estava na sua cabeça aos poucos e tomar uma forma. E muitas vezes não é como a gente imagina, algumas vezes é melhor do que a gente imaginava. E aí de você editar, de você fazer um color correction, de você botar trilha, a gente conversar e ver como é que está se tomando forma. Mas é engraçado que quando está pronto, a gente vê uma vez e... Porque aí, para um próximo, parece que a, a, o que, que dá satisfação é o processo, não é o producional, é simples. A gente fala, a gente uhum. faz porque a gente adora o processo e a gente adora a contar a história. Então, e se, 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 se fica melhor, se a atuação fica, é um desafio e cresce como uma atriz e se eu e se fica melhor, se as tomadas ficam mais interessantes ou se a gente consegue ultrapassar um desafio e, e aos poucos ir melhorando, pouquinho um pouco, então estamos no lucro.
0: Então, vocês começaram a fazer uns vídeos informais, começaram a sentir que tinha público para isso, as pessoas começaram, vocês deram uma viralizada. Esse vídeo desse, desse, dessa música que você falou, eu achei que era super nova, porque... Voltou a bombar esses, esses tempos atrás essa música, Eu voltei a ver muito essa música Aquele menino é né, com recente. aquele cabelo é o é, é, o, Max, é o
2: irmão, é o é. irmão da, da Mari. Irmão, mas mas ele, eu acho que ele está meio traumatizado ainda, né? Ele já tem 21 anos, ele fala <risos> tá assim: não me fala de Careca
0: Girls, não me fala. Gente, aquilo voltou a passar, tanto que eu achei que era uma coisa nova, eu mesma repostei esse vídeo já, hum. no, enfim, nem sabia que é. ele era seu filho, enfim. Mas então vocês começaram de uma forma, de um jeito informal, começaram a sentir que tinha público para isso, e aí vocês foram se especializando, aí que vocês entenderam que existia um mercado, e tudo veio uh, porque a Mari queria ser atriz, é isso, Mari?
1: É tipo, a gente começou, eu estava num curso, e eu nunca pensei que a gente ia poder simplesmente começar a filmar sempre. Eu sempre pensei que era uma coisa super profissional, que tem que ser chamado para um teste, que tem que passar por aquele processo, né? Aí, quando a gente decidiu simplesmente fazer, eu percebi que é muito mais sobre simplesmente começar, sabe? ter a iniciativa de ir filmar e criar um roteiro e fazer sozinho, porque que não precisa depender de teste ou de nenhum diretor ou de empresa, nem nada. Se
2: aparecer <risos> é né? um teste, parecer um grande estudo, claro, tudo claro. bem. Né? Pode chamar. É. Mas enquanto a gente está esperando, vamos lá, vamos contando essa história. É, é curioso, né? tem várias pessoas que falam sobre isso. Você quer ser um ator? Então atua. Então, atua, atua, atua toda hora que você tem qualquer oportunidade. Cria um palco e, e faz. O nosso palco é pelo iPhone, ou pelo vídeo, ou pelo YouTube, ou pelo Vimeo, ou, ou onde que tenha uma, uma audiência, a gente conta uma história. E é a mesma coisa, você quer ser cameraman ou cameraman, ou diretor, diretor. Compre uma câmera e Então, faz. dirige, dirige, escreve. Quer ser roturista, quer ser o seu trabalho, então vamos escrevendo, cada vez. Cada vez que você escreve mais um roteiro, vai vai melhorando.
1: E é legal comparar nossas primeiras websides às websides que a gente está fazendo agora, porque a gente achava que era bom. A gente
0: achava que era muito bom.
1: E agora a gente acha que a gente estava fazendo algo bom, mas daqui, sei lá, cinco anos, a gente vai comparar e a gente vai falar nossa, tadinhos.
0: É É muito bonitinho. Primeiro, vem a Mari muito pequenininha, muito novinha fazendo. E vocês todos dão um salto, assim, de realmente amadurecimento, não só dela como pessoa, né? Que ela vai crescendo na frente da câmera, quanto de qualidade mesmo do trabalho, de roteiro. A gente vê que tem uma evolução. Então, assim...
2: É meio caro de pau isso. Porque normalmente... (risos) Mas eu acho que é interessante, porque a tendência de todos nós é de não mostrar esse processo de... Normalmente você vai a algum lugar e você estuda, estuda, estuda e você vai treinando. E aí você quer que se... a primeira obra que você produz é aquele obra-prima que vai ser maravilhoso. Mas é. mesmo os grandes, né? Sei lá, não... músicos, eles... todo mundo tem que começar em algum lugar. Então, e hoje em dia a gente posta tantas coisas, então deixa mostra, não tem problema, e se assim, as pessoas julgaram não julgaram, não tem problema, porque não é, não, e, é e se a gente consegue focar é, que nós estamos fazendo mais pelo processo mesmo e fica nos relembrando isso e que essa que é a satisfação não é necessariamente enquanto as pessoas viram ou quanto é que você gerou de resultado ou se você conseguiu vender por Netflix ou não, se isso vê fantástico mas não faz só por isso faz porque você tem uma história que está aqui na goela que você tem que contar entendeu é,
0: a gente a gente tem feito esses, esse, essas conversas justamente pra gente conversar com as pessoas sobre isso que você tá falando, né? A Mari, que é essa atriz, aí ela tinha duas opções. Ou ela ficar ali esperando, vocês já moravam no Rio, que é um, é um lugar que né, tem muita oportunidade, ela podia ficar ali esperando uma oportunidade para ela trabalhar, para alguém chamar, tem talento. E, ou ela podia ir, a, ir fazer. Que ela amadureceu muito, aprendeu muito fazendo. Eu, Eu queria amo. saber um pouquinho, ô Mari, se você... É, tem tenho aqui, eu vi que você tem vários fã-clubes, assim, inclusive um deles mandou uma pergunta e eu vou aproveitar a pergunta deles para te perguntar uma outra coisa. Né? Perguntaram se você imaginou que você teria todo esse sucesso com a sereia, que foi o principal produto de vocês ali, e se você teve convite, se você acha que você teve a visibilidade que você tem hoje, é por causa do, do YouTube. O que, que você acha que é, essas séries mudaram para você na sua vida?
1: Ah, tipo, porque a gente sempre tá, eu sempre tava no YouTube desde muito pequenininha, porque meu pai ele sempre filmava tudo, ele, a gente ia em viagem, ele filmava, e ele postava, então eu sempre tava meio que nesse meio, e eu nunca imaginei que quando a gente começou a gravar aqueles negócios, tipo, embaixo da mesa, aí vem o rabo de sereia, aí eu tô na cozinha, aí eu lavo a mão, caio no chão, Tipo, eu nunca imaginei que isso, isso ia dar certo. E aí, quando a gente começou a ir pra Rio WebFest, Fest, a gente começou a ir pra Miami Web Fest, tipo, internacional, esse, esse reconhecimento foi absurdo. Inc- foi incrível pra gente. Porque a gente nunca... Tipo, a gente não fez por, pelo lucro. A gente fez pela prática, sabe? Pelo aprendizado. Uhum. E quando eu comecei a ter fãs Cara, fãs. Eu tenho fãs. <risos> pra mim, ainda é estranho. Como assim? É... Mas é, tipo, uma família, sabe? Porque a gente sempre estava... Eu filmava muito. A gente postava um vídeo todo dia. Então, eu sempre estava muito conectada, as pessoas. E era muito bom. Agora, a gente não consegue gravar mais tanto, né? Porque eu estou é. aqui na Inglaterra, escola e tal, mas... Eu sinto muito saudade daquele, daquele contato que eu tive. Com quantos anos você tá Eu estou com 16. Meu
0: Deus, como, como passa, né? Eu vejo eu que tem uns vídeos lá que você é muito pequenininha, é muito <risos> vista, muito legal. É, aí depois vocês foram crescendo né? Vocês foram fazendo outras produções E aí esses vídeos caseiros Começaram a virar roteiros Que começaram a virar séries Que começaram a virar produções E aí vocês foram chamando mais pessoas E aí mais elenco E aí vocês viraram realmente Uma produtora, né? Porque vocês têm muitas séries Vocês né? quer querem falar um pouco das, De algumas séries, escolher alguma série Que vocês gostam muito? Para a queria... gente introduzir também a questão do, dos festivais, eu queria muito falar dos festivais, porque eu sei que vocês têm muitos prêmios com muitas séries, então falem das séries que vocês têm bastante indicação. Aí Acho que hoje saiu Santa Mônica também, é, né? a seleção. Eu muito
2: é, feliz que selecionaram Changes, porque a gente gostou muito daquele daquele produto. E Santa Mônica, eu acho que é o segundo ano que a gente está participando, eu fiquei muito feliz. Infelizmente, a gente não conseguiu ler e ano passado, e não sei como é que vai ser esse ano, especialmente agora que a gente está na Inglaterra. Então, para ir para Santa Mônica é muito longe. É uma pena, que a gente queria muito ir. É sempre uma desculpa para poder viajar né para lugares diferentes e conhecer outros criadores e fazer contatos para como é que eles enfrentam esses desafios de, de produção. Mas, Dani, uma coisa que eu queria só mencionar, você falou dos atores... É, eu acho que é importante mencionar que a Mari participava de um curso de teatro chamado Faz Arte, com a, uma, a Grazi Luz, que é a, a diretora né? que faz. Então, é, isso ajudou muito. A, a Mari, claro, fazendo curso de teatro sempre ajuda e está fazendo peças toda hora, sempre ajuda um ator quando está tentando crescer né, e, 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 e aprender essa, essa, esses... esses essa arte, mas para mim como criador é, foi fantástico porque eu conheci os atores, eu vi eles atuando né? e, e, e era muito fácil também escrever personagens para pessoas que já estavam, a Grazi Luz na verdade já tinha feito boa parte do trabalho, já tinha ensinado as pessoas como criar aquelas personagens, então a gente pegava e emprestava essas personagens e colocava eles dentro do nosso das nosso, nossas, nossas séries E quando o ator vem... Isso é metade do trabalho do do diretor. né? Se o o ator já tem esse esse know-how, esse conhecimento, que você já tem uma personagem meio criada, Fica mais natural na câmera, Então, Sorry, isso, 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 nos, isso nos ajudou muito, eu acho. Né? E
1: eles vinham com paixão também, eles queriam estar lá. Porque a gente, não, a gente não pagava ninguém. Era, é, era tudo por amor, eles vinham e eles queriam participar. Eu lembro de amigos meus da Faz Arte também pedindo para ser parte. Todo mundo que pedia, a gente chamava. A gente, chamava. É, a gente a tinha gente uma regra de tipo, Quem queria
2: participar, vem. Quem vem, porque
1: a a gente vem, vem. Isso.
2: Mas o que eu quero dizer é que não é o melhor pessoa que é escolhido. Sim. E só porque você não é escolhido não quer dizer que você não é uma atriz ou um ator. Então vai e conta a sua própria história. E isso foi muito bom para dar uma oportunidade para essas pessoas assim: olha, não é uma subprodução, mas pelo menos a gente está atuando, a gente está contando história, a gente vai se divertir muito. Quer gravar? Vamos!
0: É, eu, é assim, não é uma. A, as séries não são Grandes, não são super produções, como você falou, mas são séries que têm qualidade, porque vocês levaram um monte de prêmio em vários festivais. Você quer falar alguns prêmios de alguns festivais? Para ah, os que vocês foram agradeço, selecionados.
2: Hein? Eu agradeço, eu agradeço. Toda vez que a gente é selecionado num, num, num festival, é, 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 eu sou agradecido. Mas quem ganha não é o melhor. Tem tantas cenas, séries boas. A gente sabe que o processo de como é que o júri vê... Não sei. A gente simplesmente agradece. Muitas vezes eu acho que a gente manda tanto, a gente fica mandando... Esses... Eventualmente, eles vão dar um prêmio para a gente só porque a gente tanto mandou né, essa série para <risos> aquele festival. Então, eu, eu agradeço todos os, todas as séries. Mas a gente tem... Ah, não, quero, não quero muito falar de que a gente está mais... mais... O orgulho, a gente não tem nada, o orgulho é um pecado. Mas, assim, a Mari ganhar melhor atriz é, juvenil no Real Web Fest dois anos seguidos, puxa, não tem melhor, não tem. Assim, essa é, é o que eu mais agradeço. É, eu, eu fico tão feliz, porque também teve excelentes atrizes presentes concorrendo com ela na mesma época, mas eu vi também o esforço que a Mariana fez de criar, especialmente Lady Macbeth, sofrendo para aprender, para entender o que que ela tava falando, que estava uma linguagem meio Shakespeareano. A gente sentou junto. foi, Eu adoro. eu No final, você adorou né, a personagem. Amei, amei, E foi uma aprendizagem. Então, esses tipos de prêmios que a gente fica mais feliz. Com. O Arthur Santiglione, que ganhou em Toronto para o melhor ator, para o papel que ele fez de Macbeth, eu fico muito feliz. Gabriele, Diniz, hum. que a, veio, a gente está aqueles de, de, de férias com o da MTV, né? Hum. Ela era, é, da, e ela fez a peça é,
1: o em em que é de Mona Lisa,
2: a gente chamou ela para fazer, o, 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 a gente converteu a peça numa websérie LGBT, quero que eu adorei, e ficou... Eu adorei o jeito que ficou. E ela ganhou o prêmio de melhor atriz de comédia em Lima. né? Esses tipos de prêmios que a gente fica muito feliz de ter ter ganho.
0: Sim, e e é é difícil ganhar prêmio, não é? Eu sei que você é muito delicado para falar dessas coisas, mas é difícil. Tem muita gente, muita gente boa. O mercado de webséries é muito grande. Tem muita gente produzindo muita coisa. Então, não é qualquer coisa. Só de ser selecionado, a gente já sabe que é difícil, porque tem muito inscrito. A gente vê o maior festival que tem, é o Rio Web Fest, é um festival que tem 1.500 inscritos e entra 300, 300 e pouco. E aí, você está no meio desses 300, aí você ganhar um prêmio não é é fácil, né? Tem muita gente fazendo e tem muita coisa boa. Então, assim, eu eu queria... A gente tem tem falado muito sobre... aonde colocar a série, né? Então, assim, eu, eu acho o legal do, do modelo de vocês é que vocês estão no YouTube, meio que vocês é, já estavam ali, e aí começou a crescer o YouTube por, por vídeos que não eram produções, e aí vocês aproveitaram isso e começaram a colocar séries e começaram a investir nisso para ser... É, para ter qualidade, para contar histórias mesmo, né, mais elaboradas, e aí começaram a trazer elenco, começaram a trazer equipe, e aí eu queria fazer algumas perguntas, assim, qual, o que, na, na opinião de vocês, Mari, se você também quiser falar sobre isso, o que que vo, por que vocês acham que vocês conseguiram alcançar esse público no, no YouTube, mesmo tendo mudado tanto o estilo de vídeo que vocês faziam, porque vocês aproveitaram que vocês tinham já bastante gente interessada, mas vocês mudaram bastante o tipo de vídeo que vocês faziam, vocês correm o risco de perder essas pessoas que estavam interessadas naqueles vídeos. Por que vocês acham que vocês vocês tiveram tanto sucesso? E o YouTube... É difícil, assim, de, de crescer lá dentro do YouTube, né? Então, assim, por que, por que vocês acham que vocês conseguiram tantos inscritos? Por que vocês têm esse público tão fiel no, no YouTube, vocês acham?
1: Eu acho que uma das coisas principais do YouTube e de qualquer rede social é sempre estar sempre tá postando, nem né? Que seja uma coisa muito simples. Se todo dia você postar um vídeo, você vai ficar no... Hum... Como é que é o nome do negócio? No, ah, no algoritmo no algoritmo. O algoritmo. vai
2: mostrar o seu vídeo cada vez mais. Né? É complicado porque tivemos nosso momento no YouTube. Eu acho que nós não temos mais. E é uma. Uhum. Eu acho que tem uma questão de sorte. Tem. Assim, na verdade, o algoritmo muda, né? Tem vários uhum. componentes, assim, o thumbnail, o click-through rate, que é o percentual de cliques, que eles mostram o thumbnail para várias pessoas, quanto os cliques. Então, esse é CTR, click-through rate, é importante para ver a quanto o, o algoritmo vai mostrando para cada vez mais pessoas. Ah, o segundo fator é quantas pessoas, o percentual que eles vão ficar vendo o seu vídeo, né? Porque se ele só vê os primeiros 30 segundos, o YouTube não vai gastar tempo mostrando. Então, teve um momento cinco anos atrás, seis anos atrás, quando a gente foi rapidamente tipo, de 30 mil inscritos para 500 mil inscritos. Foi um processo razoavelmente rápido. E a gente estava postando todo dia. A gente estava bem disciplinado e tal. Mas, depois disso, eu acho que o interesse de todo mundo na família meio que mudou. A gente não estava querendo muito fazer... Essa produção tão rápido de só ler o que estava no roteiro, a gente estava querendo mais filmar de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que a Mari também cansou um pouquinho de fazer vlog e a gente viu muitas pessoas fazendo muito sucesso, fazendo vlog mesmo. O algoritmo começou a gostar mais de vlog, de vídeo de slime, uhum. de, ai, cair na piscina de, cheio de chocolate, ai, empurrei minha mãe na piscina com bolinhas, e eu não tinha, eu eu não tenho, eu, tenho, eu sou velho, eu tenho 50 anos, eu não tenho interesse de gravar vídeo assim, não, 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 tenho, não, não tenho interesse, não gosto, não é isso que me, me inspira, entendeu? Então, foi foi meio que morrendo. Teve alguns sucessos assim até recente. assim o Lemmy Love por alguma razão o algoritmo pegou Lemmy Love começou a dar certo foi mostrando mostrando tem um eu acho que se você soma todos os episódios de Lemmy Love dá mais de um milhão de views então pô, me surpreende isso Bastante. e mas eu acredito quer dizer apesar de tudo que eu falei eu ainda acho que YouTube é uma fantástica plataforma apesar de tudo porque o algoritmo aos poucos ele vai, ele, ele vai ficar pegando aquele vídeo que você colocou e vai mostrando, e vai tentar achar um público. A gente meio que mudou um pouquinho o foco agora e a gente queria fazer uns vídeos específicos meio de estudantes, de peças de Shakespeare, de coisas mais desafiadores para nós dois também, personagens de mais, mais desafiadores para Mariana, não tão infantis, assim, de você explorar aquele possibilidade de fazer aquele performance de Scarlett Johansson, né? Scarlett Johansson em Mar- Mar- Marriage, Story A história do casamento, né? Que Aquela... ah, é. essas atuações é cheias de drama, cheias de emoção, bem onde você tem que fazer uma preparação Stanislavski para realmente empurrar o, o, o a atriz até o limite, né? E também de ter desafios para mim, de iluminações diferentes, de cinematografia diferente, de você né tenta fazer isso. E aí, se o algoritmo gosta ou não gosta, também não vai ser o, o, o que está nos motivando. Então a gente vai cada vez mais, eu acho que, tentar usar o um Amazon Prime para fazer isso e tentar mirar num, num público não, mais seleto.
0: Eu, mas ah? eu queria insistir um pouquinho na questão do YouTube, é, porque é um diálogo que, eu, que a gente tem bastante aqui, que as pessoas perguntam muito. Que é, aonde eu vou colocar a série? E assim, o YouTube é de graça, o Instagram é de graça, então vamos aproveitar esses lugares que tem bastante visibilidade para colocar e não ficar esperando uma plataforma sentar, enfim, conseguir entrar no streaming. Isso é muito que as pessoas fazem. Porém, o que eu sinto muito é que o YouTube não é muito terra de dramaturgia. Então, é, as webséries não tem, Não é o um espaço para você garimpar série coisas... Por isso que eu perguntei isso para você. Porque justamente você acabou me confirmando que eu já achava da plataforma enquanto... vitrine para um um trabalho mais focado em dramaturgia, num num outro tipo de qualidade, então é é natural que vocês estejam querendo fazer isso que que vocês estão num crescimento profissional então é natural que vocês estejam querendo fazer um trabalho né, mais profissional e crescendo, é visível que vocês crescem a cada série que vocês fazem.
2: Eu, eu, é... é curioso que você fala isso, Dani, eu vou dar um perfeito exemplo disso. O Macbeth Rei do Morro, que é um produto que a gente ficou muito feliz, ganhou Melhor Atriz para a Mariana, ganhou Melhor Ator para o Arthur Santillone, e isso não é uma. Eu, eu não quero, se, eu não sei se o ator está vendo, mas não, é, os 2 milhões de views que nós temos, ou quase 2 milhões de views que nós temos, faltam uns 30 mil para chegar nos 2 milhões no Macbeth Rei do Morro que tem no YouTube, que estamos muito felizes, mas eu tenho, eu, eu é, é um drop-off muito grande, quando você vê o tempo que as pessoas viram, 80% sai depois de 3 minutos vendo, quer dizer, é 2 milhões de views? É, mas se eles ouviram viram 2 minutos, 5 minutos, se só 10% ou 5% viram até o final, então eu não tenho 2 milhões de views, né? eu tenho 2 milhões de cliques, né? geram receita, pouco, mas gera um pouquinho de receita, e já era muito mais que a pessoa ficava. Então, isso também não é uma... Não é que as pessoas estão lá para ver Shakespeare. Não, não, eu acho que eles estavam imaginando que ia ser um filme sobre alguma batalha no morro, com metralhadora e né, traficante. E, e é traficante, mas é Shakespeare. Então, não é bem né, o que, que, que eles imaginavam. Então, o YouTube... Mesmo quando você vê uma série que tem 2 milhões de views, não é, não é né, tão, tão sucesso assim.
0: Né? Então, aí, aí, aproveitando isso, eu vou te fazer duas perguntas em uma. Uma, a Fernanda Sanches mandou para a gente uma pergunta que é é, se vocês monetizam o canal, que você está falando que sim, eu queria que você falasse um pouco sobre a monetização, se, qual, qual que é o resultado disso para vocês, se é interessante ou não. E aí, vocês estão disponibilizando também alguns materiais no, na Amazon Prime, hein? isso tem alguma outra plataforma ou não, e me, me explica como que acontece isso aí porque é diferente daqui do Brasil, né? Que a gente é um pouquinho mais complicado da gente acessar a Amazon. Aí queria que vocês falassem para mim como que funciona aí na Inglaterra para colocar o produto na Amazon Prime e sobre a monetização do YouTube.
2: O, o Amazon, Prime, o YouTube, é mais ou menos no Brasil a gente consegue gerar um real por cada mil views. Talvez um pouquinho mais do que isso agora, subiu, talvez dois reais, 2, dependendo, dependendo do vídeo, né? Então, é mais ou menos isso que a gente consegue gerar de resultado. É tipo é entre R$ um e R$ reais por meu views. Então, é muito pouco. Gasta horas, meses fazendo preparação de elenco e preparação de roteiro numa produção como o Macbeth, e as pessoas colocam sangue, doam o tempo deles de fazer preparar e investem toda aquela emoção e quando você vê quanto que gerou de resultado, assim, nem cobriu o gasto do... Mesmo por 2 milhões de views, não, não pagou o gasto do aluguel do equipamento de som que a gente precisou e, a, e o custo da alocação que a gente teve que pagar. E o lanche e ajuda de custos e coisas assim. Mas tudo bem, não fizemos para isso. Fizemos porque a gente tinha, queria contar essa história. O Amazon Prime aqui na Inglaterra, por enquanto... Ainda está funcionando pelo Amazon Direct. Então, você tem como entrar no site, você tem como registrar seu produto e mandar. Eles estão pausando nesse momento séries, estão bloqueando. Eu imagino que tem muita gente, talvez, mandando coisas, sei lá, muito curtas, e o Amazon estava vendo que estava virando uma, meio confusão, então, they're trying to curate, fazer uma, eu imagino, uma mini curation, como você em português, curadoria, Curiado, é, curadoria, né? É, curadoria. Uhum. Mas filmes, quer dizer, longas, né? Imagina que qualquer coisa acima de 50 minutos, por enquanto ainda ainda conseguiam um estamos conseguindo enviar, mas aí não aparece no Brasil, por exemplo. Só parece que quem tem uma conta, eu acho que nos Estados Unidos ou na Europa ou no Reino Unido, infelizmente.
0: E, e a monetização da Amazon
2: Prime é melhor? É, ou não? Por, por, por mil, sim. É tipo 10 dez, dez vezes. Né? Eu acho que você ganha 30 ou 40 reais por mil. Só que você não ganha milhões de views, porque você não tem os 5 bilhões de usuários que o YouTube tem, né? E eles não estão uhum. ativamente tentando procurar as pessoas para clicar. Não é necessariamente o, que, que o, o foco do Amazon Prime. Mas eu acho que. Sei lá, assim, é complicado, né? é complicado. A gente tem que fazer nossas decisões de como a gente vai fazer o um marketing disso. Acho que tem, tem, tem eu tenho ideias como talvez fazer isso em algum momento no futuro, de criar séries ou, ou curtas que, que tenham apelo é, para o público e fazer marketing individual mesmo, é, de tentar atingir aquele aquele público. No, via, via o plataforma como Amazon Prime, por
0: exemplo É, acho que um desafio tá, a gente está entendendo como que funcionam essas plataformas e aí a gente que é independente não tem aquele aquela divulgação toda, não tem o marketing aí como que a gente chama atenção lá e como que a gente se mantém lá com, porque a gente tem que se manter uhum. se gente, ninguém vê eles tiram enfim como que a gente faz isso também é uma, é um outro caminho agora para a gente entender é. como que a gente vai chegar nas pessoas nessa plataforma específica que tem mas, mas assim, Dani a eu acho
2: é, eu acho que isso é fundamental para essa, essa comunidade eu falo isso com o Daniel há muito tempo assim que a gente infelizmente a gente ainda é meio obrigado a pensar dessa forma que ah, a gente está no mundo de web que é uma é um passo para ir para o outro, né? quando o Netflix te chama, ou alguém te chama. E eu, eu fico triste que isso ainda é um fato, porque eu, eu, estamos tão próximos de, de poder democratizar isso. É como se fosse o, o Spotify da música, onde você pode gravar sua própria música, e bota no Spotify, tudo bem. Talvez senão, e a curva é, é muito complicado, porque 80% da receita fica no top 5% da produção. Isso é válido em música, em livros. Em... Teve um estudo que eu li recentemente na revista The Economist falando sobre isso, que a curva de distribuição de receita. É, é muito complicado. 80% ou 90% da receita fica naquele top 1%. Então, o resto tem que ficar lá brigando pelas migalhas. Mas eu, eu, eu gosto de acreditar que essa democratização... De você poder criar seu próprio conteúdo e monetizar de alguma forma mesmo, não estou falando que ninguém vai ganhar um milhão de reais por episódio, mas se pelo menos podemos cobrir nosso custo e pagar o aluguel e, e pagar a conta né, no supermercado, então pelo menos a gente está conseguindo viver o nosso sonho né? e, e, e pagar né? Ou, ou, e cobrir Tem que um, pagar um, um, para um trabalhar, produto. né? É, e cobrir um pouquinho dos nossos custos, né?
0: É, que aí vocês estão na Inglaterra, né? E aí, realmente, teve... Estamos todos em pandemia, mas aqui a gente não teve um lockdown tão severo quanto vocês tiveram aí. Deveríamos Alô. ter tido, mas não tivemos. E vocês realmente ficaram alguns meses trancados em casa, nos meses mais frio, inclusive, né? É, que foi no final do ano. E aí, eu queria saber que é uma pergunta, inclusive, que o Pedro Cali fez. Ele perguntou como vocês estão se virando na produção audiovisual diante da pandemia, que para vocês foi um pouco diferente do que para a gente. Aí eu queria que você me falasse aí o que, que você aprontou na pandemia e fizesse já o seu sua propaganda para o pessoal assistir.
2: Pô, primeiro eu sou muito fã do Pedro, obrigado pela pergunta. <risos>
1: a, gente ia, a gente escreveu um roteiro, a gente tinha um roteiro, a gente ia fazer, é. eram vários monólogos, várias coisas de ah, é. peças. Pô, a gente deveria ter feito isso. A gente vários monólogos diferentes. Só que aí a gente acabou Acabamos nem
2: fazendo. Mas a gente começou a fazer, mas a gente fez errado, porque o jeito que a gente estava gravando, hum. eu acho que o conceito. A gente só tinha que ter feito um fine-tuning que ia. A gente ainda pode fazer, o roteiro está pronto, está lá esperando, mas realmente foi difícil, foi difícil, a gente aproveitou para escrever muito, para ler muito, é, escrever um livro, é, escrevi dois livros, um que é um lixo, um que eu até publiquei, mas não é muito bom, mas eu publiquei, está lá no <risos> e escrevi muitos roteiros, a gente filmou changes no espaço entre um lockdown e o outro, e... e, e lá, né, tá participando do circuito o trailer tá no YouTube você pode ver no Amazon Prime ou, ou não né, depende se você tem acesso ao Amazon Prime que tá aqui é, mas foi selecionado como você viu lá do do Santa Santa Monica Web Fest, né, de junho.
1: E agora também, que abriu de novo. A gente está tentando já começar em outra.
2: A gente até começou, pelo mais fizemos um dia de gravação e aí fecharam a gente tinha tantos casos de COVID dentro do elenco que, ou não sei se foi no elenco. É mas... na escola recebemos ligação no final do dia e assim, olha, pediram para terminar, para uhum. acabar, vai ter um outro lockdown, você não pode gravar mais. Então, realmente... Isso foi aí na Inglaterra, é, né? vocês é. estavam gravando aí. Mas a gente está com várias coisas assim, tipo, Prontes. prontos para sair. Temos três projetos que estamos prontos para sair, a gente só tem que... Mas é difícil sair da nessa, é muito complicado. A gente tentou filmar uma coisa outro dia e a gente está batendo cabeça sobre o white balance. De... Cara, é difícil você voltar para o ritmo de você... Todo mundo meio perde o ritmo. Você precisa de um tempo para preparar depois de seis meses parado, nove meses sem parado. Mas, Dani, eu acho que você está querendo falar é sobre esse de aprender a usar Blender, que é uma... Eu pensei, poxa, eu não consigo filmar nada, então eu quero contar uma história, né? A gente falou, vamos contar uma história, vamos fazer talvez um Shakespeare, vamos fazer isso. Aí eu estava sentado aqui mesmo, aí eu olhei para a prateleira e eu vi o Zé. Eu falei, caraca, Sabe por que, que o Zé é tão bom de fazer desanimado? Ele não tem olho e não tem boca. E olho e boca é a, mais, é a coisa mais difícil de você animar, porque o olho e a boca eles derrubam sua animação. Quando você, Eu não sei nada sobre animação, então eu pensei, puxa, eu posso fazer com ele, imagina, aí é a Mariana que está querendo fazer um filme, quer contar uma história e não pode, e aí eles descem lá daqueles pódiozinhos que tem e dançam e fazem alguma coisa, aí ela chega de volta na mesa e não tão mais. Então, é, eu gastei, sei lá, três, quatro meses fazendo tutoriais online, tutoriais, tutoriais fiz um montão de coisa, fiz um bolo, fiz um copo de café que virava, montão de besteirinha, Mas aprendendo como usar o Blender, que é um programa de graça, e eu consegui renderizar tudo no no micro, no notebook meio velho, fiquei deixando lá horas e horas e horas renderizando essas cenas. Mas foi, foi divertido aprender, foi divertido fazer esses três episódios só, só tem três episódios, mas... E são muito coloridos, com música, com dança, coisas assim. E o que, que para mim, foi a melhor coisa é de aprender mais uma ferramenta para as nossas produções. Porque Blender é, é, um, é uma coisa... Qualquer pessoa que está interessada em contar histórias, Blender é uma ferramenta interessante. Não estou falando necessariamente de fazer super produções com tipo, é, ficção científica. Eu vou deixar o Flávio Langoli fazer isso, porque ele assim, se eu quero fazer, eu vou tentar fazer uma parceria com ele, porque eu sou muito fã do Flávio Langoni que é nos é no, no, produções lá do, dos webseries. Mas, mas pelo menos saber um pouquinho de Blender, como é que funciona, e satisfaz aquele desejo de você mexer a câmera, trocar de lente, e Blender é tão bom que se você quer trocar uma lente de 35 para 70, é só apertar o botão, não demora muito. Você não precisa chegar lá mexer o tripé. O tripé está tudo dentro do desse mundo virtual, virtual que a gente criou. Então me diverti muito, muito, muito bom.
0: Uh, ó, eu vou dar só dois adendos. É, Zé é o prêmio do Rio Web Fest, que a gente, a gente é super íntimo, já fala do Zé como se ele fosse uma pessoa, mas é um É o prêmio esse daqui, que não tem rosto, não tem boca, não tem nada. O, o Quentin e a Mari ganharam vários, e tantos que eles fizeram uma animação com ele. <risos> e eu acho, eu queria falar sobre isso porque. Eu acho que você é o um exemplo disso tudo que a gente está tentando falar aqui nessas lives. Que é assim, não dá para fazer nada agora. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar alguma coisa para fazer. E você aprendeu uma coisa nova. Você se reinventou. Você descobriu um outro caminho, uma outra linguagem. De continuar contando as histórias que você queria contar. Então, eu queria, eu queria falar sobre essa... Fechar com essa, essa história aí do, das aventuras do Zé. Por causa disso. Porque é, é, é isso. É isso que você está fazendo. É desse lugar que a gente, gente é quer que chegar. Vamos, vamos continuar que... contando a história do jeito que dá.
2: Vamos. vamos A gente tem que ser rolo com pessoas, A gente tem que ver a porta e bater com o pé na porta. E fazer não, eu vou contar minha história. Não vamos parar. O lockdown vai acontecer. Então, eu vou fazer minha série dentro do Blender ou como várias pessoas fizeram com stories no, 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 a distância ou pelo Zoom vamos, vamos ir vamos vamos contando história a história não pode ficar parada aqui na goela a gente tem que contar tem que continuar fazendo e enquanto a gente está parado também vamos escrevendo histórias e pensando e reescrevendo aquele roteiro reescrevendo reescrevendo e pensando como é que a gente vai quando abrir tudo vamos estar de prontidão para sair gravando e contando mais histórias da forma mais ortodoxa também né?
0: Mari, você, você
1: vai seguir a carreira de atriz, é isso? Você ainda não terminou o colégio, né? Ainda não, eu tenho mais um ano, só que depois eu tava querendo muito ir pra, um, pra uma film school em, em Brighton, que é aqui perto, e... Tipo, é muito incrível porque a gente aprende sobre como usar a câmera, aprender sobre cinematografia, que é uma coisa que eu, eu gosto muito, brincar com as luzes, brincar com, sabe, as coisas no fundo. E agora, durante o verão, minhas férias, eu provavelmente vou pra lá, pra essa universidade, fazer um curso de duas semanas, fazer meu próprio filme. Ver se eu gosto.
2: Mas, Dani, eu vou te falar... Conta para ela como é que... Aqui a escola é um pouquinho diferente, né? Porque se você tava fazendo ensino médio no Brasil, hum. você tem que fazer matemática, ah, química, tudo. biologia, física, português, é, história. E aqui, quais são os cursos que você está fazendo?
1: Aqui eu estou fazendo... Eu estou estudando filme. Eu estou estudando drama, né? teatro. Eu estou estudando português. E eu estou fazendo... Tipo, um Pitek, que
2: você que é, um é tipo um montão de peças. É escrever peças, dirigir peças, estudar métodos de dramaturgia. Arthur, ela estava tá fazendo pesquisa sobre Arthur. Ela estava tá fazendo Stanislavski... Pô, não. Então,
1: é tudo que eu amo. É toda a minha paixão ali. Eu vou todo dia, eu faço o que eu amo. E é uma coisa que, tipo, sabe? Porque você vai para escola estudar uma coisa que você não, você não gosta, você não tem uma paixão. E todo mundo que faz esse curso que eu tô fazendo tá feliz de estar lá, sabe? Tão fazendo por vontade. Ah, então, é, não, é eu... muito
2: importante estudar também, física. Não tô falando não, que sim, não é. Claro. É muito importante. Eu acho que é super válido estudar matemática. Mas, assim... É legal ver ela adorando ir para lá todo dia, porque ela tá atuando. E foi muitas coisas que o resto estava lotado, mas as escolas ainda estavam permitidas abrir e estavam lá fazendo uma atuação. Hoje, por exemplo, o seu aula inteiro foi no teatro, né? Foi. foi seis horas de teatro, dentro do teatro. A aula foi dentro do teatro. Então, é muito uma. muito legal. Isso é
0: da... Ela já está direcionando para a carreira que ela vai seguir, para a faculdade que ela vai fazer, para o pro... foco dela profissional do futuro
2: agora Dani é engraçado né alguns anos atrás eu estava ouvindo a Mari conversando com a amiga a amiga assim você que ela falou, você quer ser um uma atriz quando você crescer ela assim mas eu sou atriz eu sou atriz ela não vai ser uma atriz quando ela vai crescer é como a gente falou no começo que essa atriz atua vocês todos podemos ser né eu não vou porque eu eu tenho vergonha gente, assim <risos> mas assim eu quero ser cameraman, eu quero contar eu quero contar histórias uhum. né e você quer atuar sim e a Márcia quer é fazer nossa produção que ela faz tão bem também pena que ela não está aqui participando
0: é, eu acho muito legal esse modelo de, de produção de vocês que cada cada pessoa da família está envolvida numa coisa e acho que isso possibilita vocês de produzirem tanto e a Mari também acho que está num caminho ótimo a claro além de ter o suporte de vocês dois e o que guiam ela né na profissão que é uma profissão fácil de se perder ela leva a sério, ela entende que ela precisa estudar, e o mais legal é ela entender que ela precisa conhecer não só de interpretação para ser uma boa atriz, mas para conhecer o todo do do audiovisual para ela ser uma boa atriz também. É importante ela saber como que funciona o roteiro, a luz, a direção, é super legal. Então, acho que ela está num caminho maravilhoso. Queria dar parabéns para vocês por todo esse caminho aí que vocês ainda estão trilhando e que eu vejo vocês ainda produzindo muitas coisas e mantenham a gente informados aqui. Quem quiser conhecer o trabalho de vocês, então, pode acessar na Amazon Prime, quem estiver fora do Brasil. Quem estiver no Brasil, canal demais no YouTube, correto?
2: Exatamente, exatamente. Então, deixa eu aproveitar, Dani. Muito obrigado pelo convite. É, adoramos os seu, seus webséries também, São webséries. É, parabéns para
1: você né? também, né?
2: E... Vamos é, a gente
0: pra... vai, a gente vai se, a gente vai se ajudando, né? A gente vai se conhecendo, entendendo o que o outro faz e um vai ajudando o outro, dando é... força para o outro. Acho que é legal e todo mundo consegue realizar no final. Todo e mundo fica tá feliz é um... quando o outro ganha. É,
2: não é, mostra que não é um caminho solitário que a gente é só nós contra Globo e Netflix, né? Estamos <risos> várias pessoas tentando remar junto e criar a nossa própria próprio própria realidade, né? essa democratização da produção independente de vídeo que a gente pode fazer e se sentir realizado aqui mesmo no nosso mundo.
0: Exato, e tem mercado, e tem, e tem gente para assistir, e tem gente para produzir junto, tem gente para se ajudar, então vamos nos conhecendo, trocando... Trocando ideias e, e continuar esses papos aqui para a gente seguir fazendo da forma que der, nem que a gente tenha que aprender animação, né?
2: Sim, Mas vamos bem.
0: seguir. Muito obrigada pelo tempo de vocês por terem aceitado o convite.
2: Obrigado. Obrigada. Tchau gente, obrigado. Tchau.
0: Tchau. 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 Valeu.